0: È nato prima l'uovo o la gallina?
1: Perché Achille non raggiungerà mai la tartaruga? Questioni, Questioni irrisolte.
0: Avete mai confuso un sogno con la vita? O rubato qualcosa pur avendo i soldi in tasca? Siete mai stati giù di giri? Ho creduto che il vostro treno si muovesse mentre invece era fermo. Forse ero pazza e basta, forse erano gli anni 60, o magari, ero solo una ragazza interrotta.
1: Buongiorno cari ascoltatori, qui vi parlano Giorgia e Crizia e vi diamo il benvenuto sul nostro canale. Abbiamo deciso di iniziare questo primo episodio di Risolte con una citazione del film Ragazze interrotte Che vi consigliamo assolutamente di recuperare in qualsiasi modo. Perché oltre ad averci dato l'ispirazione per il titolo, in realtà ci fornisce anche l'ispirazione per il tema che andremo ad affrontare oggi.
0: Ovvero, perché ci leghiamo a personaggi di natura fittizia. Crizia, esattamente tu, quando sei giù di giri, cos'è che fai? Cioè quando è una giornata no, che fuori piove, cosa fai tu? Quindi stai
1: descrivendo la giornata tipo dell'università in sessione o del laureando che sta scrivendo la tesi e allora diciamo che mi rifugio nella mia comfort zone e eh, in particolare magari leggo un libro oppure guardo un film o guardo una serie. Quindi in un qualche modo ti intrattieni? Sì, allora possiamo considerare questi elementi che ho appena indicato come una forma di intrattenimento e diciamo che l'intrattenimento è cambiato nel corso dei, dei secoli visto che se prendiamo ad esempio il 1800 le persone si intrattenevano con i salotti letterari e leggevano romanzi o romanzi rosa che uscivano a puntate sui giornali Oggi i romanzi tendenzialmente non escono più a puntate, ma ciò che esce a puntate è la serie tv, quindi la possiamo considerare come una sorta di evoluzione naturale del romanzo, la serie tv, no?
0: Esatto, quindi tornando alla domanda di partenza, perché ci affezioniamo a personaggi di natura fittizia? Secondo noi la base è l'empatia, ovvero alla base di questo legame c'è proprio l'empatia. Quindi quel sentimento che permette a ciascuno di noi di poter accantonare i propri problemi e abbracciare quelli di un'altra persona e quindi mettersi nei panni dell'altro. Siamo convinte che alla base di questo tema
1: l'empatia vada a svilupparsi in due modi differenti, ovvero Allora, tramite la proiezione di noi stessi, e vorrei spiegare che cosa intendiamo con proiezione di noi stessi, tendenzialmente quando guardiamo una serie o un film o leggiamo un libro, eh, le pagine del libro o lo schermo del pc o della televisione è come se fossero uno specchio attraverso il quale noi vediamo noi stessi tramite il personaggio. E questo perché succede? Beh, perché tendenzialmente tendiamo a rivedere nelle caratteristiche del personaggio, quindi nei suoi pregi, nei suoi difetti, nei suoi vizi e nelle sue virtù, il nostro carattere. E quindi anche il motivo per il quale predileggiamo dei film ad altri film. E il secondo punto è che il personaggio... Infatti, specie se parliamo ad esempio di serie tv che ci accompagnano, poi non vorremmo sembrare delle boomer, ma alla nostra età, quando eravamo più piccole, le serie tv uscivano a puntate perché non c'era Netflix, quindi, non c'era la possibilità di vedere il prodotto finito e guardare 700 puntate in una giornata. Piuttosto andavamo su tutti i siti streaming con i peggio esatto. programmi che si aprivano,
0: i non peggio virus che si aprivano. Alla pubblicità,
1: alla pirateria, però è, è questo che succedeva. E diciamo che il personaggio diventava nostro amico perché noi aspettavamo il personaggio e vivevamo insieme a lui e quindi. Pensiamo, io e Giorgia, se poi avete delle opinioni diverse dalle nostre, ce lo fate sapere, che l'empatia si dimostri soprattutto in questi due modi, quando si parla di personaggi di serie tv, di film o di libri. Quindi Gio, una domanda così su due piedi. Ma tu, hai mai pianto per un personaggio di una serie, di un film o di un libro? Tante,
0: tante, tantissime volte ho pianto. In particolare, se proprio devo citartene una... Uh, il finale di The Vampire Diaries non lo spoilero perché Crizia non l'ha visto e mi odia per questo però è un dettaglio <ride> esatto ma immagino che ci sia gente che non, l'ha, mh, non l'abbia mai visto quindi non lo spoilero però ogni volta che rivedo questa serie e comunque rivedo sia la serie in generale ma anche il finale stesso piango sempre allo stesso modo perché nel personaggio nel finale mi lasciano indifferenti Te invece Cri, se non mi sbaglio, anche tu hai pianto per qualche serie in particolare o dico una cavolata?
1: Allora, diciamo che io ho molto la lacrima facile quando si tratta di film e e di serie e una domanda che spesso mi fanno tutti è perché tendi a guardare questi film drammatici? Non ti va di passare un'oretta in modo spensierato? La risposta è no, cioè sono masochista, quindi... Ogni volta scelgo comunque delle serie o dei film che fanno piangere. Se devo citarne proprio una, e non me l'aspettavo questo, è stata lo spin-off di Visavi, che non andrò a spoilerare, ma... Perché neanche io ho visto, eppure esatto, lei per questo mi odia. Esatto, ma eh, per chi l'ha visto eh, sa bene che è stata una bella botta, cioè emotivamente è stato pesante. abbastanza pesante, sì. Secondo noi, noi vogliamo chiederci e
0: vogliamo chiedervi anche, ma questa empatia e quindi questo legame che viene a crearsi con il personaggio del libro, del film, della serie o anche la serie in generale, il libro in sé, apporta poi dei cambiamenti nella nostra vita? Cioè la nostra realtà viene poi alterata da questa finzione che viene a mescolarsi mescolarsi con essa oppure no cioè oppure rimane così tutto invariato
1: allora eh, la risposta è sicuramente sì faccio un esempio giusto per farvi capire quanto poi eh, le serie, i film o i libri vanno ad intaccare la nostra realtà anche se non lo vogliamo molto spesso quando ho finito eh, Lolita di Nabokov Praticamente ho chiuso il libro, l'ho posato sul tavolo e ho fissato il vuoto per tipo 5 minuti o se non di più perché non sapevo più che fare della mia vita in quel momento. Oppure mi è capitato anche altre volte che finendo una serie poi non volevo guardarne altre perché ero rimasta sconvolta dal finale o comunque da come erano stati trattati certi personaggi. E quindi la risposta è sicuramente sì. Anche perché dopo che abbiamo guardato un film, ho letto un libro, guardato una serie, credo che non siamo poi comunque gli stessi, no? Tu che pensi, Gio?
0: Sì, Crizia, anche sono fermamente convinta che tutto ciò che noi guardiamo, tutto ciò che noi leggiamo, non ci lasci mai realmente indifferenti. Infatti, quando ho concluso Lo straniero di Camus, in realtà ho iniziato proprio a guardare con occhi diversi la realtà che mi circondava. Quindi possiamo affermare che qualsiasi cosa noi leggiamo ma anche qualsiasi esperienza noi affrontiamo nella nostra vita alteri un po' la nostra realtà stessa
1: esatto quindi possiamo anche affermare che eh, nel caso di una serie tv di un film o di un libro le realtà che ci vengono proposte vanno a plasmare la nostra stessa realtà e a proposito di questo l'ultima questione un po' più spinosa che vorremmo affrontare con voi è fino a che punto possiamo lasciarci plasmare da questi fattori e fino a che punto invece non dobbiamo assolutamente lasciarci plagiare da quello che vediamo o da quello che leggiamo ovviamente stiamo facendo
0: riferimento ad un grande personaggio della letteratura classica della letteratura
1: mondiale mondiale,
0: ovvero Madame Bovary o meglio Emma Bovary perché abbiamo deciso proprio di affrontare una questione spinosa con questo personaggio?
1: Allora, penso che tutti sappiate più o meno la storia di Madame Bovary, ma in breve eh, cosa succede alla protagonista? Che eh, inizia a vivere una realtà alternativa, una realtà che non è assolutamente come la vita vera, attraverso i libri che leggeva. E quindi eh, questo sognare una realtà alternativa poi ha dei risvolti tragici, sulla sua vita e va ad intaccare lei ma anche le persone che la circondano e tu che pensi Joe a riguardo? riguardo a questo penso proprio che vi è un separé molto sottile fra realtà
0: e finzione che non deve mai annullarsi del tutto perché nel momento in cui si annulla nel momento in cui va a sparire la nostra realtà non subisce dei miglioramenti, bensì dei peggioramenti.
1: E quindi ragazzi, eh, noi pensiamo che eh, bisogna sempre mantenere uno sguardo vigile no? eh, nei confronti di queste realtà fittizie che ci vengono proposte perché crediamo che nessuno di noi voglia fare la fine di Emma Bovary, giusto? O più che altro pensiamo proprio che
0: Ok, miglioramenti, ok migliorare la propria vita, la propria realtà, prendendo anche spunto dalla letteratura, dalla cinematografia, perché comunque sono anche loro mezzi importanti per per aiutarci nel nel, nel cammino che è la nostra vita, però il miglioramento ok, ma non il farsi inghiottire da questa realtà fittizia. Esatto.
1: Bene cari ascoltatori, noi vi lasciamo. Mi raccomando fateci sapere cosa ne pensate, diteci se avete delle idee diverse dalle nostre e ci aggiorniamo, ci risentiremo a breve per affrontare una nuova questione risolta. Buona Buona giornata. giornata ragazzi!